0: Drei strahlende Sieger, die zunächst fast gar nicht bei ihren jeweiligen Turnieren an den Start gegangen wären, sind heute Hauptthema hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Rory McElroy, der feierte nach Nackenproblemen am Mittwoch ein starkes Comeback, gewann in seinem Wohnzimmer in Quail Hollow und Alex Jaker, der musste erst warten, bis beim Region Traditions auf der Champions Tour ein Platz frei wurde und den hat er dann genutzt zum ersten Major-Sieg seiner Karriere und Aria Yuthanogan, die hätte ihre Karriere sogar schon fast komplett an den Nagel gehängt. Gott sei Dank haben sich alle drei das mit den Turnierstarts dann doch noch mal anders überlegt aus ihrer Sicht. Und Gott sei Dank ist Desiree Wolf auch heute wieder mit dabei. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Und wir starten natürlich gleich mit dem Blick auf die Champions Tour, mit dem Blick auf den allerersten Major-Titel von Alex Shaker in seiner Karriere. Ja, den hat er sich geholt beim erst dritten Start auf der PGA Tour Champions und er kam Erstmal mit ein bisschen Anlauf und mit ein bisschen Hoffen und Bang und am Ende auch mit Hoffen und Bang, denn er musste ins Playoff gegen Steve Stricker, da setzte er sich dann am ersten extra Loch durch. Aber, Desiree, dieses in Last Minute noch reinrutschen und dann so ein Turnier durchzuziehen, schon stark.
1: Ja, also wenn du da den Monday Qualifier da irgendwie noch hinter dich bringen musst und, und so Scherze und dann nachrückst ins Feld... Ähm, haben wir aber öfter, dass das dann die Spiele so ein bisschen quasi oh. unerwartet und befreit aufspielen, aber dass das dann in so einem, äh, also das ist ja nun wirklich ein super erfahrenes Feld einfach schon per Definition auf der Champions Tour und dass das dann gegen so, äh, naja, unbekannte äh, komische Leute wie Steve Stricker und Carlson und Lange und so, also von denen hat natürlich keiner jemals was gehört. Dass du es da dann durchziehst, uh, Chapeau, mhm. das ist schon eine Leistung.
0: Monday Qualifier hatten wir bei Shaker auch schon mal, Chap Classic, da wurde er Zweiter hinter Steve Stricker, ist noch gar nicht so lange her, aber ich habe es ja gesagt, es war ja auch jetzt erst sein dritter Start überhaupt auf der Tour und dann musste er jetzt warten, bis Jay Haas gesagt hat, ach nö, ich will doch nicht und dann durfte er dann tatsächlich mitmischen ja, und hat es am Ende durchgezogen. Shaker ja einer, der... Ja, ich will jetzt nicht sagen der Spätberufene, der hatte ja doch recht früh auf der European Tour schon seine Erfolge, aber mit dem Wechsel auf die PGA Tour, da hat er sich dann schwer getan bei der größeren Konkurrenz und mit verschiedenen Problemen, mit denen er zu kämpfen hatte. Eine Grasallergie war dabei, dann auch erst sehr lange ja, gewunden, bis er dann den ersten Turniersieg in Puerto Rico hatte und jetzt scheint es schneller zu gehen. Startet er jetzt komplett durch, ist er jetzt einer von denen, die Bernhard Langer richtig Konkurrenz machen?
1: Naja, also du hattest schon erwähnt, die Chubb Classic mit dem zweiten Platz war ja auch schon so ein äh, Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat. Ähm, also, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, äh, man ist überrascht, wo, woher diese Form auf einmal kommt. Aber er hat da irgendwie zu sich und zu seinem Spiel gefunden. Und ähm, ich finde das sehr beeindruckend, dass er sich da durchsetzen kann. Und dass er da, das, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als ob er so ein neues Kapitel aufgeschlagen hätte und als ob ihm das so neuen. Antrieb und neue Motivation und auch so ein bisschen neues Selbstbewusstsein jetzt gibt. Mhm. Und Selbstbewusstsein
2: kannst du aus diesem Sieg natürlich ziehen.
0: Hören wir ihn mal selbst. You
2: know, it's a dream come true. Um, it's like the first win on the PGA Tour. Um, you grind. I mean, everybody grinds for so many years. And, uh, you know, it's just incredible right now. I I've, I've no words. I'm so happy and I'm glad I did it on Mother's Day and You know, I'm just super excited.
0: Ja, das kann man verstehen. Da fehlten ihm fast so ein bisschen die Worte. Er wurde dann auch noch gefragt, wie er denn seine Runde einschätzt. Da wurde er ein bisschen redseliger.
2: You know, he's a great player. I know I I'm going to have to get lucky, make aggressive shots, give me chances and make the pots. Um you know, and I did it and uh you know, I think uh, it turned a little bit when he hit it in the water and I made birdie on the par 5. Das me mir ein bisschen Momentum, aber, uh, you know, I'm just so so excited. I, it's I, I have no words right now.
0: Ja, das ist Steve Stricker, den er da dann eben am Ende noch abgefangen hat, der ja Titelverteidiger war.
2: Genau
1: und ganz ehrlich, Steve Stricker ist, ähm, ist wirklich auch in einer bestechenden Form, in der er ja eigentlich irgendwie immer mehr oder weniger war. Er hat sich ja nur zeitweise rar gemacht. Das war ja immer das System Stricker, dass der Familie sehr viel zählt und er gar nicht so viele Starts absolviert. Aber auch er hat im Moment eine sehr, sehr gute Phase und natürlich auch schon gewonnen auf der PGA Champions Tour und ähm, hat also durchaus beeindruckend sich in dieses Playoff gespielt. Also Jaker hatte zwischendurch mal eine Schläge Führung und dann kam Stricker ran und als er dann einen wirklich tollen längeren Putt auf der 18 gemacht hat, um sich ins Playoff zu spielen, dachte ich mir schon so, uh, wenn das jetzt mal nicht das Momentum auf Strickers Seite ist, der ja sozusagen Jaker noch eingeholt hat, das ist, ist immer so, fühlt sich immer so ein bisschen besser an, als wenn dann noch einer an dich ran spielt. Aber im Playoff selbst hat Jaker dann wirklich ganz, ganz solide, nicht solide, das ist viel zu, viel zu äh, negativ ausgedrückt, mhm. aber hat wirklich toll gespielt. Und Stricker da dann auch, auch keine Chance gelassen und mit einem Birdie sich dann beim ersten Playoff-Loch schon gleich äh, dann den Titel geholt. Und das ist eine Riesenleistung, also bin ich sehr beeindruckt.
0: 68, 69, 66, 67, seine Rundenergebnisse. Minus 18 dann am Ende, wie gesagt, schlaggleich mit Steve Stricker und dann am Ende auch mit dem Turniersieg belohnt. 33 Jahre gibt es das Turnier schon, erst sieben internationale Sieger haben sich in diese Trophäe eingravieren können. Miguel Ángel Jiménez 2018 war der letzte, davor Bernhard Langer, David Frost, Mark McNulty, Eduardo Romero und Graham Marsh. Also es sind ganz, ganz wenige. Es ist eine sehr illustre Runde.
1: Ja, bei die Champions Tour per se natürlich auch sehr Amerika dominiert ist vom Teilnehmerfeld her, aber natürlich gibt es da auch internationale Teilnehmer und ich meine Bernhard Lange wundert mich jetzt nicht, dass er das Turnier <lacht> schon gewonnen hat, da gibt es glaube ich wenige, die er da noch nicht gewonnen hat, aber ähm, Bernhard Lange übrigens auch mit einem, mit einem sechsten Platz, mhm. da wird er ganz vorne mit dabei, es ist auf jeden Fall eine super erfreuliche Leistung.
0: Und wenn wir dann nochmal auf die Rookies gucken, die in diesem Jahr, in dieser Saison auf der Champions Tour gewonnen haben, denn Jaker, er ist ja ein Rookie, auch wenn er schon 50 ist, aber das ist ja eben das Rookie-Alter auf dieser Tour. Die anderen, Brad Quigley, Ernie Els, Shane Birch, Jim Furyk, Phil Mickelson und Mike Weir. Also auch das eine sehr illustre Runde, in die sich da Jaker jetzt eingespielt hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Für Mickelson war ja nicht am Start. Ja, der hat, hat sich ja <lacht> auf der PGA-Tour verwirklicht hm. oder nicht. Kommen ähm. wir gleich noch mal zu, ja. <lacht> aber, ähm, ja, ein bisschen schon. Und, äh, aber ja, natürlich, also das ist, äh, das ist total spannend. Also, finde ich auch, ich würde, ich würde gerne mal in Bernhard Langers Haut stecken und nachfühlen, wie das für ihn so ist. Ich meine, er ist ja sowieso natürlich der superprofi profi äh, sportler auch, auch mental in jeder Hinsicht aber es kommen ja nun wirklich äh, jedes Jahr x-Junge danach irgendwie und Lange schafft es trotzdem, sich da zu halten, hat jetzt mehr Konkurrenz, was aber auch verständlich ist, weil diese jetzt 50-Jährigen sind natürlich irgendwie dann doch ein, vielleicht noch ein Ticken zum Teil athletischer als, als Bernhard Langer das sein kann, was jetzt so pure Länge und so mhm. weiter anbelangt. Also Jäker zum Beispiel wird Langer in jedem Fall ausdriven. Lange hat andere Qualitäten, mit denen er punktet und auch immer noch punktet. Aber wie sich das anfühlt, wenn die da so alle von unten nachdrängeln, äh, würde mich interessieren. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall, da kommen jetzt immer wieder so Jahrgänge, die da sehr beeindruckende Namen haben und ich glaube, der diesjährige 50er Jahrgang, der gehört auf jeden Fall damit zu. Mhm.
0: Viele kommen und Jacob bleibt, denn der hat jetzt eine 5-Year-Exemption -year die er bekommen hat bei diesem Turnier jetzt ne? zumindest und er kommt ja dann auch wieder beim Season Opening Mitsubishi Electric Championship auf Hawaii. Also auch da darf er dann dabei sein und eine Spielberechtigung für die volle Tour bis Ende 22.
1: Ja, das ist halt äh, einfach immer so die halbe Miete, dass du also Sieg, Ja, nice, aber was da mitkommt, ist das Wichtige. Nämlich, wie lange habe ich eine Tourkarte, wie lange habe ich Spielberechtigung Und da kann er sich jetzt eben weitere Chancen erspielen und vielleicht auch weitere Turniere jetzt noch gewinnen. Wir werden sehen.
0: Er kann auf jeden Fall die Monday qualify <lacht> erstmal umgehen und braucht nicht hoffen, genau. braucht niemandem irgendwas äh, Schlechtes wünschen, das, was ich ihm jetzt nicht unterstelle, dass er das getan hat, dass er dann doch irgendwie noch reinrutscht. Er ist einfach dabei. Und das ist eine super Sache für Alex Jaker, ein super Turniersieg für ihn. Der zweite Deutsche, der jemals auf der PGA Tour Champions gewinnen konnte. Einer ist noch vor ihm, der hat einen großen Vorsprung. Bernhard Langer, der hat es einmal 41 Mal geschafft. Von daher.
1: Ich äh, würde jetzt mal prognostizieren, dass er an Bernhard Langer da <lacht> auch so schnell, wenn überhaupt, jemals nicht rankommt. <lacht> ja, pass mal auf,
0: alle drei Turnierstarts ein Sieg. Er ist 14 Jahre jünger als Bernhard, 13 Jahre. Ja. Rechnen wir mal hoch. Nein, machen wir nicht, ist Quatsch. <lacht> ja, ich glaube, der,
1: der Rekord, beziehungsweise die Zahlen von Langer sind schon so tendenziell für die Ewigkeit, weil er einfach... Hm was hat, was ganz wenige haben. Das ist diese unfassbare Beständigkeit, die, die er hat. Also Auch da jetzt so, im, im Moment gewinnen jetzt andere, das sind natürlich Leute wie Steve Stricker und jetzt auch Alex Shaker im Fokus, aber er lungert da ja immer rum. Hm, also im besten ja. Sinne, da hat da mal hier einen geteilten Sechsten und da einen geteilten Fünften und da mal einen Dritten. Ähm, ist da in der Jahreswertung ganz vorne mit dabei und ähm, im Moment in Führung, glaube ich auch. Ich wollte gerade sagen, er und ist
0: nicht nur mit dabei, er ist ganz vorne 1.806.000 245 Dollar.
1: Genau, und diese absolute, ja, also das sind kaum Ausfälle dabei, wenn Bernhard Lange an den Start geht. Und das, das ist das letztendlich, was ihm da immer noch zu großen Erfolgen verhilft. Und auch Bernhard Lange kann jederzeit dann wieder gewinnen, wenn es passt. Und wenn, äh, wenn die Bedingungen dann für ihn auch sehr gut sind, der liefert da einfach immer noch richtig gut ab, obwohl er eben 13 Jahre älter ist als zum Beispiel Jaker ja. und die anderen 50er jetzt. Ob
0: obwohl du hast eben gesagt, äh, das sind Rekorde für die Ewigkeit, noch ist ihm auf dem Weg in die Ewigkeit einer im Weg, Hale Irwin nämlich, aber... Wir haben es ja schon öfter gesagt, wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren dessen Marke dann auch fällt. So viel sind es ja nicht mehr, die Bernhard Langer dann aufholen muss. Aber heute ist erstmal der Tag, an dem wir Alex Shaker hochleben lassen. Das haben wir getan hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und jetzt lassen wir den nächsten hochleben, nämlich gleich auf der PGA Tour. Da ist Rory McElroy dran. Der hat nämlich auch seine persönliche Durststrecke brechen können und war am Ende sehr, sehr emotional nach seinem Sieg beim Wells Fargo nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Wir schauen zum Wells Fargo Championship nach Quail Hollow in Charlotte und gucken aufs Leaderboard und sehen Rory McElroy. Der steht wieder oben, hat mit Minus 10 das Turnier gewonnen vor Abraham Anser, Der liegt bei Minus 9 und den dritten Platz teilen sich Victor Hofland und Keith Mitchell mit Minus 8. Und für Rory McElroy ist es der 19. Turniersieg in seiner Karriere. Der erste nach einem Jahr, sechs Monaten und sechs Tagen und der erste auch als Papa und die die war auch mit dabei, hat am 18. grün gewartet, bis Papa dann kam und er hat es nochmal ein bisschen spannend gemacht dann am Ende.
1: Ja, meine Nerven und das aber um Mitternacht dann.
0: Was sollen Erika und die kleine Poppy sagen?
1: Das stimmt natürlich, ja. Die werden da mitgefiebert haben. Die kleine Poppy war eher etwas äh, ungehalten. Ich glaube, die haben die Zuschauer gestört, die ihren Papa eben so gar nicht gestört haben. <lacht> Aber da war natürlich schon viel Betrieb. Die hatten da unfassbar viele Zuschauer da und mit nichts Maske und nichts Abstand. Also, alle durchgeimpft, naja. alle Ja, immun. ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Vor allem die jungen Leute. Ne? Ähm, keine Ahnung, wie, also wie das jetzt läuft, das können wir gar nicht einschätzen von hier. Aber jedenfalls war die kleine, als, als dann der Papa kam, war die relativ un Unleidig <lacht> und war so, nee, äh, konnte ich aber auch verstehen. Dann für war es dann wieder gut. Und ähm, ja, also da war wirklich äh, viel Spannung noch drin, weil eigentlich dachte man an der 17, das ist ein paar drei, und du hast da wirklich fiese Crosswinds, die dich da auf diesem Platz begleiten, so auch an diesem Part 3 mit dem Wasser und allem, also da ist ja überall sehr viel Wasser auch, was große Gefahren bergen kann mhm. und da hatte Rory einen sehr, sehr souveränen Schlag gemacht. Und dann hatte man sich eigentlich so ein bisschen zurückgelehnt und gedacht, gut, okay, die zwei Schläge müsste er normalerweise jetzt nach Hause bringen. Und das hat er sich dann doch nochmal anders überlegt mit der Spannung.
0: Aber es ist ja am Ende, es ist ja nochmal gut, jange.
1: <lacht> ja, ja, das hätte man tatsächlich so ausdrücken können. Ähm, Aber war, auch
0: dank, dank äh, tatkräftiger Mithilfe, ne?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, ich muss Abbitte leisten, äh, was ich hiermit offiziell ja, tun bitte. Äh, äh, möchte. Äh, nein, ich hatte ja in der letzten Zeit, und die dauert ja nun schon länger an, und äh, Rory Bayert ja dann doch irgendwie äh, formtechnisch deutlich unter dem, was er eigentlich normalerweise vielleicht äh, bieten möchte, hatte ich ja auch das äh, Thema Caddy angesprochen und habe ja die These aufgestellt, dass vielleicht auch sinnvoll wäre, wenn Rory sich einen anderen Caddy holt. Nicht, weil jetzt Harry Diamond kein guter Caddy ist, aber weil er da vielleicht irgendjemanden noch Erfahrenen braucht, der ihn da manchmal einfängt und von dem er vielleicht dann auch Informationen annimmt. Und jetzt hat sich dann doch herausgestellt, dass Harry Diamond sich äh, auf diese Position gehieft hat äh, das Caddies, der ihm Tipps gibt und der ihn dann auch mal davon abhält, eventuell was nicht so Schlaues zu machen. Und genau das ist an der 18 mhm. passiert. Also in Kurzform, Rory macht den Abschlag an der 18 und da gibt es einen Creek, einen Bach auf der linken Seite. Der ist äh, relativ unspektakulär, aber leider im Spiel und es sah so aus, als ob der Ball da rein gesegelt wäre. Und dann bist du natürlich mit zwei Schlägen Vorsprung, äh, läufst du gefahren, Doppelbogey zu spielen, wenn, wenn das nicht alles so wirklich läuft, wie es laufen soll. Und das ist wirklich die Green Mile, also die 16, 17, 18. Auf diesem Golfplatz sind kein Spaß. Und dann hat die Kamera aber eingefangen, dass der Ball da noch lag, in höherem Gras, so ein bisschen verborgen. Und als dann alle da jetzt hinkamen und man auch gesehen hat, dass das Rorys Ball war, war die erste Reaktion, okay, kein Strafschlag, ich spiele den Ball da aus, aus dem Hindernis raus. Also was heißt aus dem Hindernis? Aus diesem dicken äh, Gras. Und da hat sich dann eine längere Phase der Abstimmung zwischen Harry Diamond und, und Rory angeschlossen. Die hatten zwischenzeitlich sind die sogar zu den Zuschauern hochgegangen, haben dann praktisch so verschiedene Richtungen ausprobiert, wo kann man dann überhaupt hinspielen, weil der Stand so katastrophal war und letztendlich wohl auch die Balllage, dass du also rechts raus, wo er hätte hin müssen aufs Fairway, einfach nur mal Sicherheits rauspitchen irgendwie, das, das wäre unter Umständen mhm. ganz fatal geändert und dann hat wohl, wie Rory hinterher erzählt hat, Harry hat ihm gesagt, hey, mach mal langsam, lass uns überlegen, lass uns gut überlegen, was wir machen. Links rausspielen war dann irgendwie auch nicht so die beste Idee und dann hat Harry letztendlich dazu gebracht, ähm, den Strafschlag zu nehmen und den Drop zu nehmen, äh, um, also, um dann mit dem Schlag dann äh, hoffnungsvoll äh, das Grün eventuell erreichen ja. zu können. Und genauso lief es dann auch. Und das ist genau die Art von Caddy-Einwirkung, die du brauchst in, in so einer Phase. Und dass Rory sich da äh, ja praktisch dem Ratschlag angeschlossen hat, finde ich eine reife Leistung. Weil das war wirklich auch für Amateure, ganz ehrlich, Tipp an alle, also auf Privatrunden, meine Güte, da mache ich auch einen Haufen Quatsch und Spiel unspielbare Bälle so einfach zum Spaß. Aber bei einem Turnier muss man genau das machen, muss man wirklich überlegen, macht es nicht mehr Sinn, den Strafschlag zu nehmen, bevor mhm. ich jetzt da im Hindernis mich in noch größere Bredouille bringe und dann noch viel mehr Schläge verliere. Genau, und
0: hört auf den Caddy, wenn ihr einen habt. Aber äh, das <lacht> kommt bei uns Normalsterblichen <lacht> äußerst selten vor, glaube ich, dass da tatsächlich mal jemand die Tasche trägt. Aber Entscheidet euch vielleicht dann eher für die etwas sicherere Variante. Es sei denn, ihr wollt Tin Cup-mäßig, Kevin Costner-mäßig, ihr kennt den Film, einfach äh, mit dem Kopf durch die Wand. Das wollte Rory nicht und so hat er den Pott am Ende geholt, zum dritten Mal in seiner Karriere, 2010, 2015 und 2021 hat er also beim Wells Fargo jetzt schon gewonnen, auf einem Platz, wie er selbst sagt, der immer gut zu ihm war.
2: Ja, yeah, this place has been good to me. Um, you know, ever, ever since I. First set eyes on on this golf course, I, I loved it from the, um, from the first time I played it and, um, you know, that love has sort of been reciprocated back. Um, you know, I've, I've played so well here over the years. Um, I think this is the first time I've ever won an event f for the third time, so uh, that's pretty cool uh, to do it here.
0: The first time that I won an event for the third time. Wow, das ist eine sehr viel Numerologie, die er da jetzt reingebracht hat, aber er hat auf jeden Fall recht und er hatte auch recht, dass er am Ende doch gestartet ist, trotz seiner Nackenprobleme und er hat eben, und das hören wir auch gleich nochmal, erst überlegt ob er überhaupt startet wenn er am donnerstag eine frühe startzeit gehabt hätte dann wäre er gar nicht angetreten
2: Ich even think i was about, i was gonna tee off in this tournament on wednesday night you know even if i had a had a morning tee time on thursday i probably wouldn't have i probably would have pulled out because i hurt my neck on wednesday afternoon and um couldn't make a backswing so um it just sort of everything aligned i i was off on thursday afternoon i got enough treatment so that i could play and then progressively got a little bit better as the week went on and um, ja, es ist amazing, how these little things, you know, they, they all add up. Ja, hat er wirklich äh,
0: Glück gehabt, dass er dann auch ja so viel Losglück hatte, dass er erst nachmittags ran durfte?
1: Ja, also so viel Glück darf man dann, glaube ich, auch mal haben. Aber es ist immer wieder interessant, wie knapp man da auch mal an einem ja an einem, an einem verletzungsbedingten äh, Ausscheiden irgendwie entlang schrammt. und ähm, insofern ist das wirklich hat er sich da auch gut wieder eingekriegt. Und das muss man sowieso generell sagen und das haben auch seine Mitstreiter anerkannt. Auch Keith Mitchell hat sich in diese Richtung geäußert. Ganz ehrlich, das war ja nicht annähernd Rory mit seinem A-Game. <lacht> nee, da da
0: habe ich eine Zahl zu. 19 von 56 Fairways. So wenig Fairways hat noch kein Sieger beim Wells Fargo bisher äh, getroffen. Das Schlechteste bisher waren 26.
1: Ja, also das ist eine Zahl, die viel aussagt, weil Rory immer noch mit seinen Abschlägen äh, kämpft. Ähm, man sieht jetzt eine leichte Schwungänderung im Vergleich zum Beispiel zum Januar und das ist ein bisschen stabiler, aber es ist also noch lange nicht da, wo er sein möchte und wo er hin möchte. Ähm, es gab auch mal die Situation, ich weiß jetzt nicht mehr, war das am Samstag, glaube ich, an einem Loch, wo er einfach problemlos hätte ein Holz 3 schlagen können und wo er trotzdem den Driver genommen mhm. hat und wo du richtig gespürt hast, dass er praktisch wieder dahin kommen will, dass er sagen kann, das ist mein sicherster Schlag, den mache ich sogar, wo andere äh, zum Dreierholz greifen, einfach weil ich es kann, so ungefähr. Ja. Und da hat es aber leider nicht geklappt. <lacht> Also jedenfalls nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und ähm, insofern, da, da kämpft er noch ein bisschen, aber er ist eben selbst in dieser äh, Form in der Lage da, ein durchaus illustres Turnierfeld hinter sich zu lassen und ähm, ja, du hattest das schon gesagt, mit dem zum dritten Mal gewonnen, wenn auch verklausuliert formuliert, ähm, das ist wirklich sein Wohnzimmer. Also da hat er, äh, ja, ich glaube, das ist einfach, äh, <lacht> da fühlt er sich einfach wohl.
0: <lacht> Zweiter Driving Distance und dritter Strokes Gained Putting und bester im Scrambling. Das sind dann die weiteren Statistiken, die diesen Sieg dann nochmal illustrieren. Und wenn wir über Länge sprechen, dann müssen wir natürlich auch über Bryson DeChambeau sprechen, der auf den ersten beiden Runden ja eigentlich gar nicht wirklich was so hingekriegt hat, wie er das gerne selbst gekriegt hätte, der dann auch nach seinen ersten Runden von 70 und 74 sich schon außerhalb des Cuts wählte und einfach mal nach Hause geflogen ist.
1: Ja, der hat dann einen Flieger nach Dallas genommen, weil, ja, es sah nun mal so aus, weil das tatsächlich immer voreilig ist. Es gab am Freitag sehr, sehr lange die Situation, dass, dass die Cutline hin und her geswitcht ist, weil da einfach sehr viele... Äh, gleich platziert sind, natürlich dann da unten, da unten <lacht> im Feld. Und dann geht es immer darum, kommt da noch ein Spieler dazu oder fällt einer raus? Und dann, wenn dann einer rausfällt, dann sind auf einmal zehn Leute mehr im Cut, die das vielleicht gar nicht mehr vermutet hätten. Und man hatte sowieso generell so ein bisschen den Favoritensterben bei dem Turnier, was, was sehr schade. Ist und was natürlich auch gerade, wenn man wieder Zuschauer da hatte, natürlich auch von den Veranstaltern dann immer nur sehr kritisch äh, beäugt wird. Und insofern war man froh, dass diese Cut-Lösung, die Bryson noch mit drin gelassen hat, äh, dann letztendlich eingetreten ist. Äh, er, hat sich dann, er war dann in Dallas, hat es dann erfahren, hat sich dann ins Bett gelegt, äh, schon um 8 Uhr abends, hat ein paar Stunden geschlafen, hat einen Flieger um 2.45 Uhr nachts genommen, war dann um 5 Uhr irgendwie wieder in Charlotte. Und äh, ja, und dann ist er da so ein bisschen müde auf die Runde und auch mit nicht viel Schlaf mhm. und hat danach dann sehr, sehr viel geschlafen und das war dann fast sogar noch schlimmer. Ja, aber er <lacht> hat sich die
0: Müdigkeit irgendwie dann auch aus dem Knochen gespielt, denn ich meine, der hatte erst 70, 74, sagte es, und dann 68, 68 und das hat ihn am Ende auf den geteilten neunten Platz gebracht, also es hat ihm jetzt nicht geschadet.
1: Nö, es hat ihm nicht geschadet und es hat vor allen Dingen seiner Position im FedEx-Cup nicht geschadet. Da hat er nämlich Platz 1 übernommen ja. von JT. Justin Thomas hat äh, auch nicht so das Wochenende seines Lebens, nee, eigentlich das Turnier seines Lebens ja. gehabt, muss man sagen. Der hat schwer gekämpft. Äh, das war äh, deswegen ganz nett, weil er dann immer im ähm, auf Golf TV in den Featured Groups war die vor Beginn der eigentlichen Übertragung gezeigt werden. Und das sind aber halt, das hatten wir auch schon mal mit Rory und Brooks Köpka, das sind natürlich leider nur die Spieler drin, die halt auch schon sehr früh auf die Runde gehen, was ja dann immer nicht so für tolle Platzierungen spricht. Mhm. JT hat, ja, der hat einfach gekämpft, das hast du gesehen. also Der, der hat dann mit 69, 73, war ja irgendwie noch... Okay, aber auch schon nicht besonders berühmt, aber dann 71, 71 hat am Wochenende das einfach nicht zum Laufen gebracht. Ja. Dagegen ging vieles immer so ein bisschen schief und dann kommt halt auch ein Justin Thomas immerhin noch auf einem geteilten 26. Platz raus. Ist nicht ganz abgestürzt, aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Und abgestürzt und nicht so, wie er sich es vorgestellt hat, liegt das Turnier letztlich auch für Phil Mickelson. Der hatte nach der ersten Runde noch ganz oben gestanden. Auf dem Leaderboard hatte er eine 64 am Donnerstag gespielt und machte sich wahrscheinlich schon irgendwann irgendwie so Hoffnung, dass das für ihn dann mal wieder eine vernünftige Platzierung geht. Hatte ja bisher noch kein Top-10-Ergebnis bei seinen 14 Starts in dieser Saison. Was dachte er, vielleicht wird sich ändern, wurde es aber nicht besser. 64, 75, 76, 76 am Ende geteilter, 69.
1: Ja, also nach der ersten Runde habe ich gedacht so, wow, was geht hier denn ab? Also da war er auch wirklich, da ist er über diesen Platz gepflügt und hat das den quasi zerlegt. Das war wirklich toll. Platzrekord ist übrigens, äh, wer hätte
2: es gedacht, bei Rory mit 61. Damals, äh, 2010, ja. Genau. Ähm,
1: und dann hat er aber komplett gar nicht nachlegen können mit 75, 76, 76. Also es ist wirklich ganz krass. Gerade auch auf der Schlussrunde hat er mit zwei Bogies angefangen, dann mal immerhin drei Birdies noch gespielt den Front nein mhm. und dann auf den Back nein, ähm, Bogie 11, Double Bogie 12, Bogie 13, dann kommt die Green Mile ja erst ab der 16, da hat er noch ein paar gespielt, dann ein Double Bogie auf dieser berühmten 17, da waren wahrscheinlich auch diese Crosswinds im Spiel, äh, die Rory da ja noch meisterhaft ausgeblendet hat. Ähm, das ist natürlich keine Runde, die Phil Mickelson haben will und bei ihm geht es im Prinzip ja um die US Open-Qualifikation. Und er hat früher zumindest mal gesagt, ähm, er will da keine Special Ex Exemption haben, weil die Turnierveranstalter ihn sicher einladen würden. Und Phil Mickelson willst du ja da immer dabei haben. Und er hat früher, wie gesagt, früher Trademark mal gesagt, nee, er möchte, also wenn er das sich da quasi nicht äh, regulär für qualifiziert, dann hat er es auch nicht verdient und mhm. dann will er das nicht. Es wird jetzt interessant, ob das immer noch sein Standpunkt sein wird, weil die reguläre Qualifikation ist jetzt im Moment, glaube ich, noch nicht gegeben.
0: Werden wir weiter im Blick haben natürlich auf Phil werden wir weiter achten. Der wird sicherlich auch öfter da noch nochmal die Champions Tour spielen. Da hat er ja gesehen, da kann man ein bisschen leichter gewinnen, ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Aber, denn da ist er ja noch quasi Rookie, nicht ganz mehr, aber er ist auf jeden Fall ja noch jung dabei. Und wir müssen nochmal ein bisschen höher im Leaderboard gucken, können mich noch ein paar Statistiken raushauen. Abraham Anser, der Zweite, der hat jetzt inklusive des Turniers in Quail Hollow 13 Runden in Folge paar und besser gespielt. Das ist die aktuell beste Streak auf der Tour. Also der ist auch in Topform. Da müssen wir auch mitrechnen, dass der demnächst mal zuschlägt.
1: Ja, wäre eben auch zu wünschen. Er spielt wirklich ein tolles Golf und es hat jetzt knapp nicht geklappt. In diesem Fall freue ich mich tatsächlich, weil ich ganz Rory einfach äh unglaublich und ich glaube, die Zeit von Abraham ja. Ansel wird noch kommen. Ähm, aber war natürlich jetzt schade, weil er sich da mit einer 66, das war die tagesbeste Runde am Sonntag und da hat er sich da wirklich ganz vorne reingespielt und tatsächlich ja noch auf eine Zahl mit der minus die dann aufgrund des pas am Schlussloches mhm. auch Rory noch so ein bisschen im Nacken saß. Also da habe ich noch gedacht, oh, ist, ist der gute Ansel noch da? Nicht, dass der womöglich <lacht> sein Playoff verpasst, <lacht> wenn da jetzt was schief geht wirklich tolle Schlussrunde, bogeyfreie Schlussrunde, ist auf diesem Platz erstrebenswert, aber nicht ganz so einfach. Rory hat auch gesagt, er hätte gerne bogeyfrei gespielt und hat es dann aber am Schlussloch quasi dann doch irgendwie zerstört. Um, also Abraham Hansen ist da ganz äh, heiß im Moment in, in Form, äh, genauso wie übrigens Viktor Hofland. Ja, auf jeden auf Fall zweiter
0: T3 innerhalb von zwei Wochen, weil es war ja schon geteilter Dritter geworden, jetzt wieder insgesamt sechs Top 15 in den 16 Turnierstarts in dieser Saison.
1: Ja, das Hammer. wir. Also das, wenn du die Auflistung siehst, was der da in, auch in den letzten ein, zwei Jahren an, an Plätzen eingefahren hat, also das ist sozusagen Bernhard Lange in ganz jung. Also unglaublich äh, konstant vorne mit dabei. Und ähm, der hat einfach auch ein, ein irres Golfspiel. Ich finde das wirklich ganz fantastisch. Ich freue mich jetzt schon auf den Ryder Cup mit ihm, weil ich überzeugt davon bin, dass er da dabei sein wird für das Team Europe. Und ähm, also die werden bescheuert, wenn sie es nicht machen würden. Der ist, glaube ich, längst locker qualifiziert. Und ähm, Hofland ist, ist, genau, der ist auf Platz drei im FedEx-Cup, sehe ich mhm. gerade, das ist äh, ja gut, also überhaupt keine Frage. Ähm, der hat einfach wirklich auch die, äh, die nicht die Gabe, das ist Quatsch, aber er hat das Potenzial auch immer auf wirklich schweren Plätzen ähm. Zu, zu, äh, zu gewinnen, ja, nicht immer jetzt natürlich im Moment, noch nicht, aber, aber sich ganz vorne da irgendwie einzunisten. Ähm, wenn du seine Auflistung siehst, wo der zum Teil seine zweiten, dritten, vierten, fünften Plätze geholt hat, das sind immer fiese, fiese Golfcourses, also jetzt nicht fiese, aber die ganz top als sehr schwierig anerkannten Golfcourses. Übrigens bei Rory genau dasselbe. Mhm. Jetzt kam ja wieder mal eine Liste mit seinen 19 Siegen, die er da erarbeitet hat. Da ist kein einzig, also das eine RBC Canadian Open 2019, sein vorletzter Sieg vor der großen Unterbrechung jetzt. Das war das einzige Turnier, wo du sagst, naja, das ist jetzt ist nett, aber ist jetzt nicht so ganz vorne. Und ansonsten hat er da halt Majors drin und hat halt die Congressionals und Arnold Palmer Invitational. und so. Also die wirklich großen Sachen. Und bei genau diesen großen Sachen ist Viktor Hofland im Moment immer ganz vorne mit dabei. Insofern denke ich, das ist eine Frage der Zeit, bis der das durchzieht. Das Spiel, was der hat, ist, ist Hammer. Also das, ich bin da sehr begeistert. Also ein Flight mit Rory McIlroy und Viktor Hoffland ist im Moment also absolut so das, das Höchste der Gefühle, wenn man mich fragt, so. Im Golfsport, weil das wirklich zwei krasse Typen sind.
0: Und ein ganz krasser Typ auf der European Tour, zu dem kommen wir jetzt gleich nach einer kurzen Pause hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de, ist Garrick Higo, denn der hat schon wieder zugeschlagen auf Teneriffa und darauf gucken wir gleich. nur Golf auf mein meinsportpodcast.de mit dem dritten Teil. Wir schauen auf die European Tour und gleich natürlich auch noch auf die LPGA Tour, aber zunächst mal nach Teneriffa zu Garrick Higgo. Der hat mich bei der Canary Island Championship schon wieder zugeschlagen. Zweiter Turniersieg binnen drei Wochen für ihn. Der dritte Toursieg auf der European Tour insgesamt. Er ist jetzt der viertjüngste Spieler auf der Tour, der drei Turniersiege holen konnte und er hatte den größten Vorsprung auf der 2021er Tour, nämlich sechs Schläge waren es am Ende, die ihn vor Maverick Ancliffe und sieben Schläge vor Tapio Pulkanen dann da platziert sahen auf Platz 1 mit minus 27. Desiree, du hast noch eine Statistik, er ist nämlich schon fast Tiger-like.
1: Ja, also das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. <lacht> Nein, es gibt tatsächlich einen Rekord von Tiger Woods, äh, der also praktisch seit 1990 jetzt gezählt, äh, der die wenigste Anzahl von Events gebraucht hat, um drei Siege einzufahren, bei Tiger Woods natürlich auf der PGA-Tour. Und bei Hego ist das jetzt auf der European Tour. Also er hat jetzt ähm, 26 Turniere gespielt, drei Siege, davon jetzt zwei innerhalb von drei Wochen. Das ist schon eine Riesennummer und das bestätigt diese Einschätzung, die wir ja schon vor einiger Zeit mal hatten. als ist noch nicht so ganz klar Sah, dass Gary Kigo da ein wahnsinniges Talent ist und äh, da mal so eine richtig Welle macht auf der European Tour. Äh, abgesehen davon sind die Kanaren ja offensichtlich von den Südafrikanern annektiert worden, weil ja zwischen den beiden Siegen von Gary Kigo auch noch die in Burmester war letzte Stimmt. Woche. Also die drei Siege sind komplett in südafrikanischer Hand. Also da kann man sagen, das Team hat auch einen super Lauf.
0: Es ist von Afrika nicht weit weg. Von <lacht> es ist ähnlich warm. Ah, gut, von Südafrika ist es schon sehr, sehr weit mm, weg. Aber ich wollte gerade sagen, <lacht> man, man versucht krampfhaft eine Verbindung herzustellen. Aber auf jeden Fall ist er super drauf und. Was wir sagen müssen, der Marsch der Deutschen auf der European Tour ist erstmal gestoppt worden, aber auch nicht ganz, denn auch da haben wir gute Platzierungen zu vermelden. Sebastian Heisel, nämlich, auf dem geteilten neunten Platz. Heisel der beste Deutsche und Bernd Ritter mal geteilt hat, 20.
1: Genau, Heisel in einer tollen Schlussrunde mit der 63. Das dürfte die beste Tagesrunde gewesen sein am Sonntag auf Platz 9. Hat sich 23 Plätze da noch verbessert. Das ist, das ist schon richtig toll. Und hat sich noch in die Top 10 gespielt und Bernd Ritthammer auf Platz 20, also auf einem geteilten 20. Platz, ist minimal zurückgefallen, mhm. aber mit einer 67 am Sonntag. Hat sehr beständig gespielt, finde ich gut, er hatte keine Ausreißer. Eine 70 am ersten Tag, hat ihn natürlich jetzt nicht ganz nach vorne verfrachtet, aber dann 64, 67, 67, das ist das ist eine gute Ausbeute für Bernd Ritthammer. Für die anderen Deutschen hat es leider nicht zu so weit äh, vorne platzierten äh, Ergebnissen gereicht. Max Schmidt ist der Einzige, der einen Cut gerade noch geschafft hat, aber dann quasi als Letzter, also als 77. dann um die Ecke kam. Da hat aber an Raben schwarzer Moving Day auch mit zu tun. Der mhm. hat nämlich die ersten zwei Tage ganz toll gespielt und dann der 81 am dritten Tag abgeliefert. Die war dann einfach, die hat ihn dann ans Ende des Feldes verfrachtet. Das ist ein bisschen schade.
0: Genau und nicht im Cut waren dann leider Marcel Schneider und Nikolai von Dellingshausen. Aber ich meine, bei Nikolai, da kann man das dann auch irgendwo... Ich will jetzt nicht sagen entschuldigen, das klingt jetzt auch irgendwie bescheuert, aber man kann es verstehen, letzte Woche dieser große äh, Turniererfolg mit dem zweiten Platz, der besten Platzierung seiner Karriere, dass da so ein bisschen die Luft raus ist, kann man schon verstehen.
1: Ja, also du. Äh, es gibt wenige Spieler, die in der Lage sind, da wirklich Woche für Woche ganz konstant ähm, mitzuspielen. Und ähm, da ist jetzt Nikolai von Dellingshausen im Moment offensichtlich noch nicht. Das kann ja aber durchaus ein noch nicht sein. Mhm. Ähm, da muss man jetzt auch ein bisschen Zeit geben, um, um da jetzt das alles zu verarbeiten. Ähm, Gary Kigo ist da ganz vorne mit dabei mit diesen jetzt wirklich sehr, sehr prominenten Platzierungen, also auch abgesehen von den Siegen hat er sich ja gut platziert, ist aber auch tatsächlich so eine so eine Type, also der hat dann auch noch ein Ass gespielt, also wenn es dann eh schon <lacht> läuft und du eh schon ein paar Schläge in Führung liegst und dann spielst du halt auch noch ein Ass, dann stehen halt die Kollegen auch so noch daneben und sagen so ja, toll. <lacht> <lacht> ja,
0: an der Sieben ja. am Schlusstag, da ist ihm das gelungen, also es lief einfach alles
1: ja, und der, der Typ ist auch wirklich nervenstark und äh, hat sich da das, also der hm. hat sich sowas von verdient, da brauchen wir gar Definitive nicht diskutieren.
0: Aber er ist nicht Nummer 1 im äh, Race to Dubai, sondern Nummer 5, da sehen wir wieder, wie groß die Unterschiede der Turniere eben dann doch sind auf der European Tour, gewinnst du ein ganz großes Turnier, dann bist du quasi schon fast uneinholbar vorne, gewinnst du mehrere kleinere, dann dauert es ein bisschen bis du nach oben kommst, immerhin ging es jetzt 11 Plätze für ihn auf Platz 5 und zu Sebastian äh, zu, zu Nico von Dellingshausen, müssen wir noch sagen, der ist ja der beste deutsche Stand jetzt. Mal von Martin Keimer, abgesehen glaube ich, glaube Keimer ist noch besser, aber Dellingshausen 38.
1: Ja, das kommt hin. Also das ist... Äh der hat sich das auch erarbeitet und wirklich toll erarbeitet. Und also, dass da jetzt diese Woche jetzt nicht nicht so gut war, mal freundlich formuliert, das ist absolut äh, mit eingepreist sozusagen. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es das toll, dass sich Nikolai von Dellingshausen da etabliert und dass der sich da in diesem Konzert der European Tour Spieler da so ein bisschen
0: einhakt und festhakt. Ich muss Und mich erstmal nochmal korrigieren, diese Natürlich ist nicht Martin Keimer der beste Deutsche, sondern selbstverständlich Max Kiefer. Entschuldigung, verdammt.
1: Äh, ich ich habe es nebenher so ein bisschen überlegt, dachte so, komisch, komisch, komisch. Martin ist
0: 70. Der ist nicht mal der Zweitbeste, das ist Nico. Also, ja, tatsächlich. Ja. also Hat äh, natürlich auch damit zu
1: tun, dass Martin Keimer ja eher dosiert äh, rangeht stimmt. an die ganze Sache. Der hat einfach deutlich weniger Starts als die anderen. Hier
0: erst in dieser Saison, genau. Genau. Nikolaj von also, Dellingshausen aber auch erst vier. Also das macht die Leistung noch größer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ziehe nochmal meinen Hut davor und äh, werde nächstes Mal erst aufs Ranking schauen, bevor ich hier irgendwas raushau. <lacht> Ich verlasse mich ja total auf deine
1: Zahlen. Ne? Also Da kannst du mich total an die Wand fahren, wenn du da was Falsches erzählst. Nein, also Nico von Deltingshausen, der hat jetzt wirklich einen tollen Job gemacht. Das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, das, das ist äh, auch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Insofern bin ich da gespannt auf die nächsten Turniere. Auch äh, Maximilian Kiefer wird da jetzt, äh, der hat ja eine Wahnsinnsform gehabt. Das, das gilt immer, wenn dann da ein Turnier mal nicht klappt. Meine Güte, es sind zwei Tage, die jetzt nicht gut genug waren, um eine Cup zu schaffen. Das ist ja völlig irrelevant. Also, also da kommen, äh, kommen auch wieder bessere Zeiten, jetzt mal dramatisch formuliert. Aber insgesamt, finde ich, können die da total zufrieden sein.
0: Next Try natürlich dann beim British Masters in der nächsten Woche. Und wir springen dann nochmal rüber auf die LPGA-Tour, denn auch da können wir ein bisschen was vermelden. Unter anderem erstmal natürlich dann auch eine gute Platzierung von Caroline Masson. Die ist immerhin geteilte Neunte geworden.
1: Ja, wobei ich diesen geteilten neunten Platz mit einem weinenden Auge oder mit anderthalb weinenden Augen betrachte, weil Caro Masson tatsächlich auf Platz zwei oder drei lag äh, nach, ja. nach der Samstagsrunde. Die hatte unfassbar toll gespielt mit 66, 66, 67. Also wirklich dreimal ganz konstant low gescored. Und dann äh, die 71 am Schlusstag hat sie dann so ein bisschen nach hinten verfrachtet, wobei es auch da so war, dass sie einfach nur einen ganz furchtbaren Start in die Runde hatte. Sie hatte, auf, da ist es ein paar, fünf, auf der 1 und äh, da hat sie ein Doppelbogi gespielt ja. und das ist natürlich so irgendwie die Katastrophe schlechthin, wobei man sagen muss, dass sie auch am Samstag auf der 1 schon ein Bogi gespielt hat, die Tage davor jeweils paar, wobei sie sowieso äh, erste und zweite Runde komplett frei war. Und am Sonntag war es dann eben die die Sieben anstatt der Fünf auf der Eins. Und das ist natürlich so irgendwie, so willst du die Runde halt gar nicht beginnen. Und dann hat sie an der Vier auf einem paar Drei auch noch ein Bogey gespielt. Und dann bist du einfach mal so drei Schläge irgendwie weiter hinten, als du zu Beginn warst. Und das ist dann natürlich schon frustrierend. Sie hat dann nämlich gut reagiert. Und das ist auch das, was man dann wiederum äh, absolut positiv vermerken muss. Sie hat dann nur noch Birdies gespielt, Birdie Fünf, Birdie Sieben, Birdie 15 und auch an der 18 noch ein Birdie. Insofern, klar, also neunter Platz, um Gottes Willen, gutes Ergebnis das ist nur so schade, weil ich hätte ihr so gegönnt, dass ihr da natürlich irgendwie auf äh, mhm. Platz 2, 3 rauskommt klar. oder sich sogar irgendwie da in den Siegkampf noch mit einmischen kann.
0: Hat sie nicht geschafft, wir sind übrigens in Thailand, Honda LPGA Thailand, das selbstverständlich das Turnier, über das wir hier noch sprechen und gewonnen hat am Ende eine Lokalmatadorin, Aria Yutanugan, die hat mal wieder zugeschlagen. Nach einer, ja, wirklichen Siegdürre hat sie sich wieder durchgesetzt mit minus 22. Ein Schlag vor Atia Titikul und zwei Schläge vor So Hyun Ru, Amy Yang, Angel Yin und Patty Tawatana Kit. Also, die Durchstrecke ist durchbrochen. Jetzt hat es dann doch wieder geklappt und sie hatte zwischendurch schon gedacht, um Gottes Willen, ich höre komplett auf.
1: Ja, also das ist äh, war für sie wohl wirklich äh, eine sehr schwierige Zeit. Ich meine, wir haben das nicht äh, verbalisiert, weil ja. wir natürlich genauso wie auch die, <lacht> die Fernsehbilder dann nicht auf jede Spielerin eingehen, die dann eben nicht performt. Und bei Ihrer ja. Aria Yotanogan ist es tatsächlich einfach aufgefallen, dass sie in letzter Zeit äh, sowieso, es gab ja eh wenige Ergebnisse, äh, im äh, Covid-19-geplagten ja. Pandemia. Und da war sie einfach wirklich abgeschlagen. Aber bei
0: ihr war es schon vor der Pandemie losgegangen, 1015 Tage Siegdürre. Ja,
1: ähm, ist natürlich, äh, klingt wie eine sehr, also es klingt nicht wie eine sehr lange Zeit, das ist eine sehr lange Zeit für einen Sportler sowieso. Ähm, da ist ja auch für Rory schon die Zeit seit 2019, Ende 2019 eine lange Zeit gewesen und das kann ich auch nachfühlen. Bei ihr war es tatsächlich so, dass sie natürlich auch Weltranglisten Erste war. Wir hatten die Geschichte ja schon öfter und dann abgestürzt ist da wirklich äh, wir mal wenn Weltranglisten 33. oder was war, keine Ahnung, vielleicht sogar noch schlimmer. Und ähm, dann kommst du ins Grübeln und sie war tatsächlich schon also mit ihren Mentaltrainern so unterwegs, dass sie gesagt hat, zum einen mal, sie braucht eine Pause mhm. und zum anderen, hey, ich glaube, ich, ich, glaub, ich höre auf irgendwie. Und insofern ist das jetzt natürlich eine tolle Wendung, dass sie da sich jetzt äh, auch im äh, eben, eben Heimatland, in Thailand da an die Spitze kämpfen ja. konnte, weil es war ein Kampf, da an die Spitze zu kommen.
0: Definitiv und man kann nochmal wieder bei diesen ganzen Geschichten, die sich eben rund um Aria Yutanugan dann auch ranken und um diesen Turniersieg sagen, ausgerechnet. Einmal, weil es ausgerechnet im Heimatland war, weil es ausgerechnet am Geburtstag ihrer Mentaltrainerin Pia Nielsen passiert ist und weil es ausgerechnet auf einem Platz war, wo sie 2013 mal eine zwei am letzten Loch noch verballert hatte.
1: Ja, und dann ist es umso bemerkenswerter und umso wichtiger für so einen Athleten oder in dem Fall eine Athletin, da das wieder sozusagen auszumerzen oder zu überschreiben, mhm. wenn wir es computertechnisch sehen. Und ich meine, die 63, die sie da gespielt hat am Schlusstag, die ist natürlich wirklich Hammer. Und ähm, sie musste dann noch warten, weil sie natürlich nicht im Schlussflight war ähm, und hat es dann aber wirklich, ähm, als dann Titi -Cool drin war mit der Minus 21, also einen Schlag weniger, wusste sie dann, sie hat es geschafft und das ist, äh, glaube ich, ein, ein, ein Riesenmoment jetzt für Arya Jutanugan gewesen.
0: Definitiv, diese Erleichterung war ihr absolut anzumerken. Sie hat es geschafft, mal wieder zu gewinnen. Jetzt sind wir gespannt, wie sich das dann bei ihr fortsetzt, wie dann dieses Überschreiben sich dann auf die Psyche tatsächlich auswirken wird. Aber alle diese Punkte, die zeigen eben auch, dass dieses Mentaltraining offensichtlich eine ganze Menge gebracht hat.
1: Ja, mit Sicherheit. Und äh, ich meine, sie hatte auch immer noch ihre Kofferwette wahrscheinlich mit Moria laufen. <lacht> Jetzt hat sie mal ein bisschen Erleichterung auch auf der Reise. Dann <lacht> muss die Schwester mal ran. Ähm, nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie diese äh, Vereinbarung noch aufrechterhalten nach so vielen Jahren. Aber das fand ich sehr lustig damals. Und ähm, ich würde auch gerne noch kurz anmerken, dass. Äh, seit die beiden Jutanugan-Schwestern da so dermaßen realisiert haben, also natürlich jetzt seit fast zehn Jahren inzwischen mhm. schon, ähm, das thailändische Golf, Damengolf, ja unglaublich äh, angezogen hat. Und, und 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 wirklich, also wenn wenn man sich anschaut, Patty Tawatana Kitt, ähm, war ja lange Zeit da auch ganz vorne mitgelegen, ist dann noch auf den geteilten Dritten zurückgefallen. Eine ganz junge Spielerin mit unfassbarem Potenzial. Auch cool hat schon richtig tolle Ergebnisse abgeliefert. Und ähm, also da da ist einfach eine richtige, äh, gibt es noch mehr Spielerinnen mit nahezu unaussprechlichen Namen für uns. Ähm, die da aber richtig also teammäßig das Team Thailand absolut mhm. verstärken. Und ich glaube, man darf diesen Effekt der Jutanugan-Schwestern, und da ist jetzt Aria definitiv die Dominantere, hm. ähm, echt nicht unterschätzen. Also der, der, das, das gebührt ja auch ihr, diese, mhm. diese Vorbildwirkung.
0: Moria übrigens geteilte 17. geworden und geteilte 23. Sophia Popov. Genau, die hat irgendwie die Schlussrunde
1: nicht so... Toll gespielt, wie sie sich das vielleicht vorgestellt hätte. Start hatte, hat nicht, da,
0: Schluss nicht, dazwischen war gut.
1: <lacht> ja, sie hat da Moving Dane 65 gespielt. Ja. Das ist natürlich super, tolles Ergebnis. Ähm, ja, also ich glaube auch bei Sophia Popov, auch bei ihren Social Media Posts, war so ein bisschen ähm, ja äh, abzusehen, dass es das einfach auch nicht ihre äußeren Bedingungen waren. Also abgesehen von, von feuchter, warmer Luft, die da natürlich vorherrscht, die man mögen muss, äh, hatte sie wohl auch eben noch mit einem was ist ein Stomachbug, wie kann man das sagen, mit einer Magen-Darm-Geschichte halt auch noch zu kämpfen, und ähm, also da waren so ein paar Begleiterscheinungen, die es auch jetzt nicht leichter machen. Und ähm, sie ist äh, ganz klar jetzt auf der Linie ähm, jetzt ein bisschen ausruhen und dann vor allem daran arbeiten, die Schlussrunde einfach noch besser hinzukriegen. Klar, das ist natürlich jetzt der Schluss, den sie aus der 72 am, am Sonntag gezogen hat. Und das ist ja auch gut so und richtig so. Und ich wünsche da jetzt einfach nur, dass sie sich ein bisschen erholen kann und dann soll sie wieder angreifen, weil sie hat ja wirklich auch eine tolle Konstanz in dem, was sie da sonst auf der LPGA Tour abzieht.
0: Und wir erholen uns jetzt auch. Bis zum nächsten Montag werden dann äh, wieder mit Nur Golf natürlich für euch zurück sein. Im Podcatcher eurer Wahl könnt ihr uns dann wieder zuhören, wenn wir die Golfwoche Revue passieren lassen, hier auf Sportpodcast.de. Danke für euer Interesse und danke dir, Tiseri.
1: Sehr gerne. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.